0: Omzicht is in allerlei opzichten natuurlijk een loder. Een man die, ik zou zeggen, karakterologisch niet bijste geschikt is om een politieke partij te leiden. Ik denk ook niet om fractieleider te worden. Omzicht is een buitengewoon verdienstelijk Kamerlid als loder, omdat hij dingen doet die anderen niet willen doen. Met verhorst kunt u mij horen?
1: In aanloop naar de verkiezingen hebben we het in deze podcast vaak over politiek. Als je daar niets van wilt missen, abonneer je dan nu op deze podcast. Dan mis je helemaal niks. Abonneren kan in de app waar je nu luistert door te klikken op volg of abonneer. Ik kwam gisteren nog een luisteraar tegen, uh, Roel, en die heeft uh, ouders die een boerderij hebben. En uh, hij zei nog van, ja, ik, heb, ik luister altijd graag naar de podcast, maar Maarten is wel vrij eenkennig over het boerderijleven. Want uh, je merkt duidelijk dat hij iemand is uit de stad en nog nooit op de boerderij is geweest. Dus ik nodig hem van harte uit om hier eens te komen kijken om toch zijn beelders bij te stellen. Nou, dan
0: moet hij toch eens kijken naar die hele serie van kleine documentaires die ik voor RTW heb. Waarbij ik tal van bezoeken aan boerderijen heb gebracht. En waar ik getuigen kan van feit dat ik vooral onder de koeien bijzonder populair was. Ja, ja, laat ze maar eens kijken. Ik kan me een spreekbeurt herinneren, benen In de Beemster, als ik het wel heb. In verband met de Beemsterkaas. Je hebt daar ook een soort van kaasfabriek. En toen heb ik een toespraak gehouden voor een, een gezelschap. Op het moment dat de koeien weer de in ingingen. En je weet, die koeien die springen dan enorm positief en, en opgewonden rond. En toen was ik aan mijn lezing begonnen. En na enige tijd. Eh, werd er nogal gelachen door de toeschouwers. Ik begreep niet waarom, want ik had niks geesters gezegd. En toen keek ik achter mij zeggen. Toen waren al die koeien. die dus net in de wei waren gekomen. die stonden in een soort van ronde boog. stonden die naar mij te luisteren. En het, het, wat, je kon ook zien dat ze het een bijzonder interessante en prettige lezing vonden. Ik zei namelijk dat het zaak was dat die koeien niet op stal te laten staan, maar om die gewoon lekker vers gras te laten eten. Nou, daar waren die koeien het 100% mee ja, eens. Je, je had extra publiek daar. Ik ben, altijd, ik ben altijd echt, ik ben altijd een koeienvriend geweest. Laat die meneer dat maar eens even nakijken. Kijk,
1: en wat, wat heb je in die video's waar je het over had? Wat heb je daar verteld? Wat was de, de, de
0: centrale verhaallijn? Nou ja, wat ik in die beemster zei, want ik was daarover geadviseerd door een mevrouw die dat in Wageningen bestudeerd had, wetenschappelijk onderzoek had gedaan. Dat ook de kwaliteit van de melk, toch, met, met het, het eten van vers gas, wel degelijk ook iets hoger lag dan als wanneer dat niet gebeurde. En wat betreft mijn bezoeken aan boerderijen in de buurt van Utrecht heb ik altijd een heel goed contact met de koeien gehad. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld. Dat ik op een moment er ook in die wij iets had gedaan over, ik meen, ik meen een pestbosje of zo. En toen liep ik terug naar de, naar de boerderij. Toen kwamen al die koeien kwamen achter mij aan, alsof ik een soort, nou ja, k- 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 soort geestelijk leider van de koeien was. Alsof ze dat aanvoelden, als het ware. De, maar dus naast jouw
1: goede relatie met de koeien, denk jij wel dat je een goed beeld hebt van hoe het op de boerderij in Nederland dan
0: toegaat? Ja. Volgens mij heb ik daar een heel realistisch beeld van, ja.
1: Oké. Okay. Uh, luisteraars vragen ons ook om eens eventjes uh, iets nader in te zoomen op het uh, profiel van uh, Dylan Jezilges. Uh, en met name ook hoe het nou zit met hoe ze hier naartoe is gekomen. Ik begreep dus dat ze in 1984 met haar moeder en zusje naar Nederland is gekomen.
0: nadat haar vader... Als ik, als ik het goed begrijp was ze een jaar of zes of zo. Ja. Eh, maar nou, wat veel interessanter is, is de, we zeggen, de politieke odyssee die zij doorgemaakt heeft. Want als ik het goed begrepen heb, was ze begonnen met de SP. En en vervolgens via een hele reeks van tussenstations... was ze bij de VVD terechtgekomen. En dat is natuurlijk een heel interessante ontwikkeling. Die heel veel mensen natuurlijk doormaken. Die beginnen heel links. Vol van idealen. En en dan zien ze dat dat slecht werkt. Of ze zaken ervan overtuigd... dat het misschien niet op de beste oplossingen zijn. En dan maken ze een, een evolutieproces door... En dat heeft haar bij de VVD gebracht. Het is natuurlijk ook duidelijk dat ze zeer ambitieus en en kundig is. Dat, daar ben ik van overtuigd. Mm.
1: Ze zat van uh, 2014 tot 2017 voor de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam. En toen is ze inderdaad actief geweest. Daarna bij de SP, bij GroenLinks
0: en ook bij de Partij van de Arbeid. Kijk eens aan. Ja, ja, ja dat, komt, uh, dat komt meer voor. Wat, neem bijvoorbeeld uh, hoe heet het, uh, de huidige burgemeester van Amsterdam. Die heeft volgens mij ook gesympathiseerd met D66. Die heeft gewerkt bij de Partij van de Arbeid. En die is tenslotte bij GroenLinks terechtgekomen. Ik heb daar op zichzelf geen fundamentele bezwaren mee. Je kunt hoogstens zeggen. Ze, ze hebben nagedacht en ze zijn om allerlei redenen hen moverend. Zijn ze tot hun huidige standpunten gekomen. Mijn politieke standpunten zijn ook niet altijd hetzelfde gebleven. Ja, ik zie ook dat uh,
1: Eberhard van der Laan ook wel uh, uh, positief over haar was, wijle burgemeester van Amsterdam, die uh,
0: prees onder andere haar vasthoudendheid. Nou, kijk aan, ik denk ook dat je vrij vasthoudend moet zijn om een dergelijke politieke carrière te maken en ook met name de sprong te maken naar het ministerschap. Je weet dat het een heel lastig ministerie is. Hoeveel VVDers hebben al niet hun nek gebroken over dat ministerie? Wat overigens in de tijd door de VVD georganiseerd is. In de hoop dat het ze electorale winst zou leveren. Niet waar, veiligheid en justitie. Eh. Dus ja, dat heeft ze tot op heden goed gedaan.
1: En er werd bij haar gezegd, hè, ze heeft geen uh, rechtenstudie. En dat is wel
0: vereist voor dat ministerie. Maar dat heeft ze... Nou, daar ben ik ook niet zoveel onder de indruk. Als zij een, 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 een goede allround intelligentie heeft. Dan uh, kan zij heel goed een ministerie leiden wat voor een niet onbelangrijk gedeelte uit juristen bestaat. Hmm. Een beetje minder jurist, juristerij kan, kan heel passend zijn. Ja. Ze is wel rechter dan Rutte, hè? Ja, nu op dit moment, maar dit is maar de vraag hoe ze zal opereren in de politiek als ze nog een stap verder zou komen. Gesteld dat we toch een kabinet krijgen over rechts, dan zal ze natuurlijk ook in allerlei opzichten haar standpunten weer moeten aanpassen. Ja, als Rutte dat vandaan heeft in de loop der jaren. De Nederlandse politiek eh, is langdurig succes. Vrijwel volledig afhankelijk van de mogelijkheid... dat je je aanpast aan veranderende standpunten. En dat je uiteindelijk toch eh, vooral in termen denkt... van, van ja, de algehele gematigdheid van de Nederlandse samenleving. Ja. Nou heeft zij ook, uh,
1: nou wat is dat vorig jaar volgens mij... die HJ-schoollezing uh, uh, uitgesproken. Ja. Ja, altijd een beetje een rechtsgeleid maken is mijn idee. Ja, ze heeft zich daar uitgesproken tegen woke en wappies en ze zei dat de rechtsstaat onder druk staat.
0: Ja, daar maakt me niet zo'n verschrikkelijke zorg over. De rechtsstaat staat zowel van rechts als van links onder druk. De rechtsstaat staat in principe namelijk altijd onder druk. Het is zaak dat we de rechtszaak euh, uh, en tegen linkse rarigheid en tegen rechtsse rarigheid Overeind houden. Maar de H.E.S. schoollezing dat zou ik weet je nog. Buma's H.E.S. schoollezing Wat een drama van stomzinnigheid. Wat zei die dan? Nou ja, dat was, dat was zo ongelooflijk rechts. Dat was dat hele, die hele thematiek. Dat de CDA rechts van de WVD terecht moest komen. Lees het nog eens na voor de aardigheid. Alles wordt tegenwoordig bewaard op het internet. Dus kijk eens naar Buma. En de HJ-schoollezing, daar word je niet vrolijk van. Rutte heeft hem ook een keer gedaan.
1: Is dat niet die HJ-schoollezing waar hij zei van... ik heb geen visie, daarvoor moet je naar de oogarts?
0: Ja, precies. En ook dat dat, die, 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 dat is die keer dat hij begint over zijn familie. De zelfredzaamheid van zijn familie, als ik het mag erin. Hmm. Ja. Maar God ja, ik herinner me de HJ-schoollezing ook niet zo precies allemaal. Nogmaals, je moet daar een beetje, beetje rechts piepen. Dat is wel de bedoeling. ja.
1: Um, is Jezilkus een uh, mogelijke premierskandidaat, wat jou betreft?
0: Well, waarom niet? Kijk, of je een goede premier bent, dat blijkt pas op het moment dat je premier bent. He, je kunt zeggen oh, Pietje Puk lijkt mij niet zo geschikt. Of hij heeft in het verleden dingen gedaan waardoor hij misschien wel erg geschikt is. Maar of iemand het goed doet als minister-president, dat is een hele lastige functie in Nederland. Dat moet je afwachten. Het kan zijn dat ze een geniale minister-president is. Het kan ook zijn dat ze start met een reeks van fouten die uiteindelijk vergeven worden. Of ze zijn zodanig ernstig dat de zaak snel mislukt. En nou ja, dan, dan zien de kaarten er weer heel anders uit. Maar ik denk dat je van tevoren heel moeilijk kunt zeggen... Wie had nou gedacht dat een betrekkelijk onnozelogende figuur als Rutte... dertien jaar minister-president zou worden? Volgens mij niemand. Nee. En natuurlijk ook dat verhaal dat hij die, dat die als je een visie hebt dat je naar de hooghuis moet. Dat is natuurlijk al zo vaak onderuit gehaald. Hij had een hele uitgesproken visie. Aanvankelijk zelfs voor een een betrekkelijk linksige visie. Het is dus een beetje, beetje, groen, beetje groen VVD-visie, zal ik zeggen. maar zeggen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook de vraag of de kiezer een persoon
1: als premier ziet. Hè. Bij Timmermans hebben mensen dat idee wel vanwege zijn ervaring. De vraag is of mensen dat bij
0: Jezeelges ook zien. Ja, nou ja, dat dat, dat is een beetje afhankelijk van de omstandigheden. Maar ik vind wel dat zij eh, ook de leeftijd heeft en en de achtergrond om in ieder geval het het recht te hebben om het te proberen. Of zij dat op op een ideologische koers doet die de mijne is, dat is weer een hele andere zaak. Maar om bij voorbaat te zeggen zij is ongeschikt of zo redenen, dat, dat vind ik niet fair. En ook niet in overeenstemming met wat ons... De geschiedenis leert namelijk dat sommige mensen, waar je het misschien helemaal niet zou hebben, zich ontpoppen tot bekwame politieke leiders. Ja.
1: Wat is nou de strategie achter het uh, bekendmaken dat de PVV niet uitgesloten wordt door de VVD?
0: Ik denk dat ze die tellingen ook wel hebben uitgevoerd en dat als ze daadwerkelijk over willen, en nou, dat hebben wij al meerdere malen besproken, mijn indruk is dat ze dat graag zouden willen dat kennelijk toch die rechtervleugel van de VVD uiteindelijk in opstand is gekomen tegen al die centrumkabinetten eh, waar die eh, Mark Rutte heeft geleid, hoewel die vaak een vrij rechtsbeleid hebben gevoerd, naar mijn idee, Eh, dan is dit gewoon om de deur open te houden. Of misschien ook om een soort dreigement, ik weet het niet precies. Op kwestie is dat de PVV eh, altijd op één of Twee of drie naar de grootste partij is. Het is, is niet zo'n gezelschap van, van die, wat we nu ook in de Kamer zien. Want daar helemaal ultra-rechts uh, zit. Mm. Het is wel een ultra rechtse partij. En ik vind, ja, ik vind zelf dat inhoudelijk... De PVV natuurlijk net zo gek is als die kleine rechtse partijtjes die we ook hebben. Ook de PVV heeft gesproken van tribunalen... De PVP verspreidt een volstrekte mythologie over de, de islam in Europa. Kortom, het is ook een partij van bangmakerij, ja, scherpslijperij die nergens op gebaseerd is. Dus ik vind het geen gelukkig idee dat... Maar ja, ze zijn feitelijk wel een... Het is ook geen democratische partij, dat weten we natuurlijk ook wel. Um, het is een beweging, laten we wel wezen. Eh... Uh, dus ja, ik zou daar niet gelukkig mee zijn, maar ja, het, het kan en de mogelijkheid is alles eerder geprobeerd in Rutte 1. Je moet, het, moet de mensen voor de verstandigheid nog eens even doorlezen hoe het gaat met Rutte 1. Zou er ook achter kunnen zitten dat de VVD denkt van we kunnen
1: nog wel wat extra stemmen gebruiken. Laten we nou de PVV niet uitsluiten. Want misschien zijn er dan wel kiezers die uh, eerst naar de PVV gingen. Die toch naar ons toe komen om ons de grootste te maken ten
0: opzichte van het linkse front. Nou, Dat weet ik niet. Als ik nou een echte PVV stemmer ben. Mijn indruk is dat, dat de PVV stemmer dat, dat helemaal geen VVD stemmer is. Dat dat, dat ook. Dat dat sociaal-economisch en cultureel uh, anders in elkaar zit. Maar dan zou ik eens een profiel moeten bekijken van die, van die uh, laten we zeggen, de electorale hoofdstroom van die partijen. Ik, ik denk dat dat zo is, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Atje Kuiken, die uh, heeft ook gezegd ja. dat ze na de verkiezingen ermee stopt. Die is 17 jaar Kamerlid geweest. Ja, daar heb ik geen kritiek op. Ik heb altijd gezegd, 12 jaar is het minimum. En zij heeft nog een extra periode erbij gedaan. Dus ik heb geen... Ik vind 17 jaar Kamerlid. Dat is, dat is keurig. En wat mij betreft... Eh, zij heeft ook nog een rol gespeeld... Nou, in die samenwerking met GroenLinks. Dus ik, ik heb er geen bezwaar tegen dat zij ermee stopt. Hé, hey, en uh, Pieter omzicht. Ja, ik ben heel benieuwd. Misschien hebben ze een strategie uitgestippeld. Ik... ik ik ben er vast van overtuigd dat hij geen zin heeft om een soort megabeweging op te starten. En waarbij die, weet ik veel, misschien zou kunnen. Wat, was, wat ook alweer volgens de peilingen, 46 zetels. Weer een zoveelste indicatie dat veel Nederlandse kiezers niet goed zijn. Maar goed, eh, laat, al, al krijgt hij 25 zetels. dan, 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 dan ja dan. Ik denk dat hij die ambitie absoluut niet heeft. En ik heb hem ook al eens een keer eerder gezegd. Het schijnt dat rechts Nederland in indruk heeft dat omzet om ontzettend rechts is. Maar volgens mij is hij dat niet. Hij, 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 heeft, ja goed, hij heeft ruzie gekregen met het CDA, maar hij heeft eerder een CDA-profiel: dat, dat hij een vreselijk rechtse figuur is. Ook op dat CO2-punt heb ik begrepen: is hij helemaal niet een geheide BB-sympathisant. Mm-hmm. Kan hij de verwachtingen wel
1: waarmaken? Want de spanning loopt natuurlijk alsmaar op. Ik zou zeggen dat
0: die verwachtingen die men koesterde ten aanzien van omzicht, de bekende uh, verlossersverwachting die we gekoesterd hebben ten aanzien van, laten zal ze maar even opnoemen: Pierre Fortuyn, Geert Wilders, Rita Verdonk, Thierry Baudet, uh, mevrouw van der Plas, omzicht, dat is sowieso niet waar te maken. Dit, dit type van van in feite een volkomen irrationele sentimenten is. Het kan niet vervuld worden, de, de beloftes kunnen niet vervuld worden. Oké. Okay. leven in een betrekkelijk complexe samenleving met een complex systeem met een zeer omvangrijk ambtelijk apparaat wat een aantal terreinen ernstig is voor. Dus naar mijn idee, het idee dat dat door één enkele persoon eh, makkelijk zou kunnen worden veranderd, is, is illusie. Eh. We hebben er eerder
1: in de podcast ook uh, gehad over uh, Omzicht. Laten we even luisteren wat je toen over hem zei.
0: Omzicht is in allerlei opzichten natuurlijk een loder. Een man die. die uh, nou ja. Ik zou zeggen, karakterologisch niet bijster geschikt is om een politieke partij te leiden. Ik denk ook niet om fractieleider te worden. Omzicht is een buitengewoon verdienstelijk Kamerlid. Als loder, omdat hij dingen doet. Die anderen niet willen doen, omdat hij niet bang is om op zichzelf iets te ondernemen, om alleen te staan. Nogmaals, het is naar mijn idee ook karakter, karakterologisch een loner. Het is wel een beetje ijdel dat ik dat zo denk, dat ik vermoed dat hij geen scherpe beeld heeft van, van zichzelf. Ik denk niet dat het iemand is die makkelijk met andere mensen samenwerkt omdat het een loner is, omdat hij zijn eigen koers vaart, omdat hij zijn eigen weg rijdt. Dat, dat is om zich, denk ik, de voeten uit. Dat is zijn enorme verdienste, nietwaar? Maar tegelijkertijd natuurlijk ook zijn zwakheid. Het is natuurlijk niet een, een handig maggertje of zo, dat is die absoluut niet. is Hij ook wordt ook door vele mensen bewonderd, maar die eigenschappen maken hem minder geschikt, nietwaar? voor een politieke leider die natuurlijk moet beschikken... over een niet onaanzienlijke flexibiliteit... en algemene handigheid in het persoonlijk verkeer. Uh, overigens
1: interessant, er zijn natuurlijk verschillende mensen... over uh, omzicht gesproken. Die hebben gekeken hoe heeft hij nou gestemd uh, de afgelopen periode. En het uh, blijkt dat hij het vaakst met de SGP heeft meegestemd. 81% uh, overeenkomst
0: met wat de SGP stemt. Ja, dat is natuurlijk ook vrij rechts zou ik zeggen, maar dat is dus zeg maar religieus rechts. Of, of, nou ja, eh, dat, dat is toch niet het rechts van, van wat je ziet bij jaar 21, is mijn indruk in ieder geval. Maar ja, dan moet je wel even kijken waar die dan eh, essentiële stemmen heeft uitgebracht, dat heb ik nooit bekeken. Mijn indruk is in ieder geval dat als die al rechts is, dan op een heel andere manier dan wat... wat Tegenwoordig gangbaar ultra-reger is. Ja. Na, na trouwens,
1: de SGP volgt op, op korte afstand de, de BBB. 80% van uh, wat zij hebben uh, voorgestemd, heeft om zich mee meegestemd. En het minst komt het overeen met voor voor Democratie en de
0: PVV. Nou ja, dat klopt wel een beetje, denk ik. Ja. Ja. Ja.
1: En overigens, over Artje Kuiken nog even aanvullen. Ze heeft namelijk wel aangegeven. Stel dat uh, Timmermans premier wordt en ik word gevraagd voor een ministerspost, sluit ik dat niet uit.
0: Nou, kijk, kennelijk wil ze dat wel worden. We zullen zien hoe dat uh, is. Ja, het lijkt me, dit soort van sollicitaties is is meer van vergeet mij niet de realiteit dan dat dat, dat je dat uh, altijd reëel reëel moet nemen op dit moment. We hebben zo weinig kijk op wat het tenslotte zal opleveren. en Hoe het er eind november uit zal zien dat... uh, ik zou daar niet over willen speculeren.
1: Ja. Hey, nog een interessant feitje uh, om dit politieke blokje mee af te sluiten uh, over het kabinet. Want daar zitten nu meer vrouwen dan heren in het
0: kabinet. Met de, de, ja, de ah, vol- dat er een nieuwe minister van Onderwijs wel bedoeld. Ja, Rutte was heel trots. Ja, nou verder, verder prima. Ja, ik ben uh, op dit punt... Ik ben verder een warme voorstander van het idee dat mannen en vrouwen allebei competent en incompetent zullen zijn. En eh, dat, dat het onvermijdelijk is op lange termijn dat vrouwen een steeds belangrijker eh, maatschappelijke rol zullen spelen. Zeker vergeleken met de met, afgelopen decennia. Dat zal nog steeds nog verder veranderen. Ik kijk ook natuurlijk naar de resultaten van ons onderwijssysteem. Wat in hoge mate bevorderlijk is voor de vrouwenemancipatie. Dus ja, ik, ik juich het van harte toe. Maar, als, maar, maar ik, ik ben er niet voor om mensen te benoemen omdat ze een vrouw zijn of omdat ze een man zijn. Mm, nee. Je ja, of het moet, moet gaan over. Nou nee, dat, dat is waarschijnlijk ook niet Want Ik dacht tegenover gewichtheffers. Maar dan heb je waarschijnlijk ook een hele vrouwelijke sectie van gewichtheffers. Ja. Al zou ik het nog vrouwen, nog mannen aanbevelen om te gaan Even, maar dat is meer mijn persoonlijke opinie over tal van sporten die mij eh, ingrijpend onzinnig en eh, ook niet erg goed voor de gezondheid toe lijken. Ja. Hé
1: hey Maarten, en nu we het toch over emancipatie hebben, we hadden ook nog dat berichtje over Liesje Schrijnemacher van de VVD, die uh, uh, tijdens haar ministerschap, uh, waarschijnlijk in uh, november, met zwangerschapsverlof gaat. Ja, nou ja, prima toch. Ben ik ook erg voor. Er waren natuurlijk wat geluiden van mensen die zeiden... Ja, met zwangerschapsverlof, eh, terwijl je eh, van ons belastinggeld... Maar ja, dat gebeurt bij, eh, als iemand bij de gemeente
0: werkt. Of van zo? ons. Nou ja, dan heb je weer van ons belastinggeld. Een zwangerschap uit de overheid ruif, Het de bekende, nou ja... Het, het altijd voortdampende ressentiment van, 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 van kleinkinderachtigheid. Ik zit er niet zo mee. Ik, wat mij betreft mogen alle vrouwelijke ministers zwanger worden. Ja. Oh ja,
1: wijst een luisteraars nog op een nieuwtje... dat er ook Kamerleden... hadden namelijk het eh, over die, die financiële vergoeding... voor politici en Kamerleden. Er zijn ook Kamerleden die gekort zijn op hun salaris... omdat ze uh, te hoge neveninkomsten had. En ja. de nummer één is Baudet. Ja. Die heeft een maximumboete gekregen.
0: Ja, terecht. Hoor. Maar ja, die wil geen inzicht geven in zijn neveninkomsten... Terwijl hij, ja, toen die Kamerlid werd, neem ik aan, gewoon beloofd heeft dat hij dat wel zou doen. Maar ja, het is Baudet. Ja, die man is natuurlijk op zichzelf. Zal hij s'avonds wel eens denken van, jonge, jongen, Ik heb er toch eigenlijk weinig van terechtgebracht na initieel en verbazingwekkend succes. En ja, wij weten nu eigenlijk niet veel meer te verzinnen dan voortdurend ophef. Maar nodeloze en in feite inhoudsloze ophef te veroorzaken. Het is een kinderachtig dat je je neveninkomsten niet op wil geven. Ja, dat is nou eenmaal de afspraak die we hebben. En dat is in het geval van volksvertegenwoordigers ook volkomen terecht. En straks worden ze uitgebreid denken aan de Amerikaanse volksvertegenwoordiging niet waar. Waar grote delen direct worden gefinancierd door lobbyorganisaties met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dat dat is toch niet iets wat wij eh, ons zouden wensen. Dus ja, het lijkt me niet meer dan normaal dat hij dat doet. Maar ja, hij doet het niet. Ja, moet je er aan doen. Ik geloof dat hij dan een tijdje niet mocht meedebatteren? Nou, daar is niets aan verloren. Want ik heb begrepen dat hij sowieso al niet vaak mee komt debatteren. Dan andere vragen over weer een aanklacht voor Donald
1: Trump. Uh, nu in Georgia. Wat hij daar heeft gedaan en met die opname om het vragen om stemmen.
0: Nee. Komt hij nou echt klem te zitten? Nou... Als de vraag is, want daar draait het uiteindelijk allemaal om, kan hij eh, zich eh, kandideren voor het presidentschap van de Verenigde Staten voor de race van 24? Dat heeft hij al gedaan en dat zal niet veranderen. En mijn eh, indruk is dat hij ondanks al die rechtszaken doodgewoon de belangrijkste republikeinse kandidaat is en ook zal zijn in 24. En dat uiteindelijk het Amerikaanse electoraat moet besluiten of ze met deze man verder willen. Ja, dan nee. En ik zou zeggen, maar goed, mijn voorspellingen zijn langzamerhand een wat dubieus karakter. Maar ik zou zeggen dat zijn kansen, zeker bij de popular vote, niet verschrikkelijk groot zijn. Als hij al een kans heeft, dan toch, eh, laten we zeggen, via het electoraal college, maar. Ook daar, ik weet het niet. Ook niet alle Republikeinen staan pal achter Trump. Weliswaar eh, is wel de grootste groep van Republikeinen staat achter Trump. Waardoor hij ook de meest kansrijke kandidaat is. De rest stelt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voor. Eh, maar ja, nogmaals, uiteindelijk bepaalt de Amerikaanse kiezer of Trump eh, de daadwerkelijke mislukking is. Die, die is naar mijn idee. Of dat hij, dat hij nog vier jaar mag demonstreren wat een ongelofelijke mislukking hij eigenlijk is. Ja.
1: En wat wel interessant is, is dat Marijn de Waal van de, de kwaliteitskrant in Georgia is gaan kijken. En hij benoemt die staat als een swing state. En hij zegt op het platteland zijn er best nog wel wat mensen te vinden. Hè? Neem die cowboy die jij ook hebt gesproken vorig jaar. Die zegt prima Trump.
0: Maar in de suburb zijn toch veel mensen hem zat. Zeker, dat is ook de trend dat met name in de suburbs... en met name bij, bij republikeinen... die relatief hoog zijn opgeleid... dat hij daar natuurlijk... een groot deel van zijn steun heeft verloren. Voor zover hij die UD überhaupt al had. Ja, dat is wel de trend. En natuurlijk zijn er ook... ook in republikeinse kring mensen... Die, die verontrust zijn over... nou ja, over... De, wat B-Trump is. Niet waar, een, een ziekelijke leugenaar... een... een in, in, Politiek gesproken, beleidsmatig gesproken, eh, incompetente figuur. En nou ja, daarom begrijp ik ook nooit het enorme enthousiasme van sommigen in Nederland voor Trump. Dan moet je, dan moet je echt wel een beetje eh, zijn gebeten door een insect met, met populistische angel. Eh, dat die man natuurlijk ook vooral voor, de, voor zeggen, het, het bondgenootschap, de EU de wereldpolitiek een een naar mijn idee directe bedreiging vormt. Er komt hier inderdaad een een, een,
1: een veehouder aan het woord. En die zegt van ze proberen Trump gewoon zijn herverkiezing af te houden. De verkiezingen van 2020 die waren ook al niet eerlijk. En nu willen ze hem gewoon niet op het stembiljet hebben. En dat sterkt hem alleen maar, Trump dus, in het vergaren van zijn achterban.
0: Er zal er, er geen reden waarom hij niet op het, stem, het stembiljet zal komen. Ik denk dat hij voor 24 gewoon op het stembiljet zal komen. En ten aanzien van 220 zegt deze veehouder geen idee wie het is. Ken ik iemand die er werkelijk geen ene bal verstand van heeft. <lacht> die, ja, die, die herhaalt eigenlijk de Trumpie leugen. <lacht> niet maar dat het een gestolen verkiezing geweest is. Nou ja, daar wel is uh, langzamerhand ruim voldoende bewijs om te beweren dat dat niet zo was. Nee. Uh, Trump uh,
1: die, uh, doet dat op zich wel slim. Die, die wendt al die uh, uh, publiciteit die hij nu
0: krijgt... die wendt hij aan om donaties te, te vergaren. Ja, zeker. Veel kleine donaties. Vooral natuurlijk de, de, de kleine man. Uh, voor, wie die, voor wie die inderdaad ook een soort, soort verlossersfunctie vervult. Eindelijk iemand die zegt wat wij denken. Eindelijk iemand die vertolkt wat wij zouden willen. Het interessante is dat die groep van kiezers... Ook in feite voornamelijk door sentiment wordt gedreven, want in die vier jaar dat Trump president was, heeft hij nou werkelijk geen poot uitgestoken om de kleine man enigszins te helpen. 0,0. Niet waar, een van de belangrijkste maatregelen betroffen dus gewoonlijk weer de belastingverlaging voor rijke Amerikanen. In het algemeen toch het enige structureel belangrijke punt voor republikeinen. Nee, ik, ik zie verder niks in Trump. Ja, het, het is tragisch dat een dergelijke figuur een, een, een land in allerlei opzichten zo'n enorme schade kan berokkenen. Maar je ziet dat voortdurend bij die populistische leiders. Kijk naar iemand als Erdogan, die natuurlijk voor, voor Turkije en voor de Turkse economie ongelooflijk schadelijk geweest is. En toch, niet waar, eh, zei het dan met de, tegenwoordig met een minieme meerderheid weer president geworden is. En ongetwijfeld nog veel meer schade zal aanrichten in de nabije toekomst.
1: Hmm. Je hebt eerder ook al een keer gezegd dat nou deze aanklacht in Georgia, dat, dat ze daar nog wel eens, omdat dat ook op die band staat, dat ze daar nog wel eens echt bewijs kunnen hebben om hem echt te kunnen veroordelen. Vind je dat nog steeds?
0: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Volgens mij is er ook, maar het is een beetje hoe je er juridisch tegenaan kijkt, ook ruim voldoende bewijs om hem te veroordelen in zeg maar, de 6 januari-zaak. Het verschil met de zaak in Georgia is dat nu ook eh, al zijn medewerkers in feite eh, tot verdachten zijn gestempeld. Omdat ze daar een wetgeving gebruiken die eigenlijk ooit gemaakt was om eh, de maffia te bestrijden. Dus dat is eh, criminele samenzwering is daar eh, in feite het issue waarop, eh, waarmee gewerkt wordt. Wat wel interessant is in Georgia is dat het een, een niet een federaal proces is, maar een statelijk proces. Dus in het geval dat hij daar beoordeeld wordt, kan hij zichzelf niet pardoneren als hij weer federaal aan de leiding zou kunnen komen. Of dat enig effect zal hebben, ik denk het niet. Nogmaals, ik denk dat de afrekening met Trump, die zal moeten plaatsvinden door de Amerikaanse kiezers. Het lijkt mij dat alles in aanmerking genomen die kans vrij groot is, al is dat geen zekerheid. En dan hoop ik dat we van hem af zijn. Nog wel één punt wat
1: wel opmerkelijk is, is dat al die aanklachten nu komen in het jaar voor de verkiezingen. Trump zegt zelf ook, ja dat is wel heel toevallig dat dat nu komt. Waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Waarom moet dat zo lang duren?
0: Omdat dat in Amerika altijd ongelooflijk lang duurt. Zeker als je kijkt hoe ingrijpend die zaak in Georgia voorbereid is. Hoeveel werk daarin gestoken is. Dan vind, vind ik dat zeker voor het Amerikaanse rechtssysteem. Wat sowieso extreem gecompliceerd en traag functioneert. Waarbij je bovendien eindeloos in, in een hoger beroep kunt gaan. Met en, uh, daar kun je je wel eens afvragen hoe zinvol is dat apparaat eigenlijk. Eh, dus nee, daar ben ik niet zo uh, ben ik niet zo verbaasd over. Ik zeg. Maar het komt de democraten dat, natuurlijk wel goed uit dat het nu net nu is. Ja, maar bovendien doen we nu allemaal eigenlijk. Wij zitten dat ook te doen. Doen we allemaal alsof die verkiezingen deze november zijn, maar zo is het niet. We hebben Nederland verkiezingen in november, nietwaar? Door een machtsgreep van de VVD, maar de Amerikaanse verkiezingen zijn in november of volgend jaar. Hoe knows wat tegen die tijd gebeurd zal zijn, weet ik veel. Voordat Biden doodvalt, voordat uh, Trump is ook per slotverrekening maar drie jaar jonger dan ik, dus die wordt 77 dit jaar kan ook alle gekkigheid overkomen. Nogmaals, een jaar in de politiek is een eeuwigheid in de politiek. Hmm. Ah, nu zijn wel al die
1: debatten, hè? want uh, dat eerste grote debat bij de Republikeinse presidentskandidaten komt eraan. Overigens begreep ik dat Trump daar niet aan meedoet, maar dat hij met Tucker Carlson, die, die Fox-presentator die eruit is gegooid, hey. een interview gaat doen.
0: Ja, het, ja, kijk, als je zo ver voor ligt als Trump, dan kan ik mij wel voorstellen dat je denkt, ik ga ik ga niet te de risico van schade lopen in een dergelijk debat. Want dat hij door sommige andere kandidaten... met name de hard aangepakt zou worden... dat lijkt mij wel voor de hand liggen, eerlijk gezegd. Dus <laughs> uh, het is ook niet de eerste keer dat mensen weigeren aan een debat deel te nemen. Dus,
1: hij trekt zelf het weet. vergelijk met Reagan. Hij zegt, Reagan heeft dat ook niet gedaan. En Trump schrijft ook online van... mensen kennen mijn reputatie, dat is een van de
0: beste ooit. Dus waarom zou ik debatteren, vraagt hij zich daaraf. Ja. Ja, en, en dan verwijs ik naar Reagan. Je weet dat Reagan in de Republikeinse kring eigenlijk belangrijker is dan onze lieve heer. Dus ja, dat, dat werkt altijd in die, in die kringen. Ik, ik was er niet verbaasd over dat hij niet mee wou doen. Bovendien heb je niks aan hem in het debat. Ik bedoel, hij, hij roept me wat. Hij vertelt uh, grote hoeveelheden leugens die dan weer ontzettend moeten worden. En er zijn hele dikke boeken gemaakt met zijn leugens. Maar goed, het heeft allemaal geen enkele zin. Omdat je hier te maken hebt met een verschijnsel... wat in feite niet van politieke aard is... maar wat van religieuze aard is. Hmm. Ja. En hoe moeten we deze vier
1: zaken die er nu voor liggen... nou, uh, moeten we die allemaal apart beoordelen? Of zou je die ook nog, kan de, de, de uitkomst van de ene zaak ook nog invloed hebben op de andere?
0: Nou, ik zelf vind dat er eigenlijk... Uh, kijk, die, die zaak met die, met die pornoactrice, Stormy Daniels of hoe die mogen ze mogen heten. Dat lijkt mij eigenlijk gezegd de teloze flauwekul. Cool. Dat, dat is ook, wordt, wordt een beetje vreemd gemaakt, gemaakt van, van, van campagne wetgeving. Dus wat mij betreft trekken ze die hele zaak door de wc. Nou, dan heb je die zaak met die documenten die hij die, die, die meegenomen had en die hij terug wil geven. Dat is op zichzelf een, een, hoe heet dat ook weer, een open en closed case. Hij is heel makkelijk te veroordelen, maar of het vreselijk belangrijk is, is vers 2. Maar de twee andere zaken, namelijk de 6 januari zaak en, en de Georgia zaak, die zijn van essentieel belang, omdat het daarbij gaat in feite om de betrouwbaarheid van het Amerikaanse electorale systeem. En vergeet niet, de kern van, van, dit, van al deze opwindingen, ook op 6 januari, was het idee dat van Trump de, great, uh, de, de grote leugen van Trump is dat die verkiezingen gestolen waren. Dat hij belazerd is, dat hij eigenlijk de gekozenheid wijze van de Verenigde Staten is en dat Joe Biden een valse president is. En dat is een hele wezenlijke zaak, om en de eenvoudige reden dat dat een ongelooflijke leugen is. Daar is iedereen het over eens. En dat zal op enige wijze ook juridisch een keer tot een conclusie gevoerd moeten worden. Hij ligt, nou ligt hij over alles en altijd, maar hier ligt hij wel in het bijzonder over een wezenlijke structurele zaak, namelijk hoe betrouwbaar zijn Amerikaanse verkiezingen. Nou, die zijn uh, in het verleden wel eens wat minder betrouwbaar geweest, maar deze verkiezingen waren, als ik het allemaal goed begrepen heb, heel betrouwbaar.
1: Er zijn ook heel veel uh, mensen die zeggen: Ja, jullie hebben het steeds over Donald Trump. Maar die, die zoon van Biden, die uh, Hunter Biden, die wordt ook beschuldigd van uh, belastingontduiking en illegaal wapenbezit. En uh, belangenvermenging in het buitenland. En dat allemaal via de connecties van, van Joe Biden. Besteed daar nou eens aandacht aan. Wacht,
0: wacht, wacht, wacht. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Kijk, ik ben er tegen dat ouders verantwoordelijk worden gesteld voor het wangedrag van hun kinderen. Punt 1. Toon dan eens aan dat dat het gevoel is van een slechte opvoeding. Uh, Joe Biden had een andere zoon die een perfecte en en door en door sympathiek mens was. Maar die is haar kakker overleden. Hunter Biden heeft er altijd een potje van gemaakt. En omgekeerd vind ik dat kinderen niet gehouden kunnen worden uh, aan het wangedrag van hun ouders. Je begrijpt waarom dit gezeik over Hunter Biden natuurlijk uh, voortdurend in Amerika wordt opgerakeld omdat dat wellicht een, een manier is om, eh, om Biden, eh, laten we zeggen, een verdacht te maken. Naar mijn idee wel heel onterecht. En wat je zegt, ja, illegaal wapenbezit. Ik bedoel, denk je, dat, je dat, dat Biden zijn zoon is opgebeld en heeft gezegd, joh, zo nou dat je wat illegale wapens <lacht> aanschat. Dat kan geen kwaad. Je weet hoe de familie Biden is. Ze kunnen schieten, gaan we schieten. Nee, dat is allemaal kinderachtig gelul natuurlijk. En natuurlijk om de aandacht af te leiden van die die rechtszaken die tegen Trump worden gevoerd en die wel van essentiële betekenis zijn en bovendien het werk van Trump zelf. Biden is de zoon, Hunter Biden is de zoon van de president. Die man heeft zich misdragen, maar nogmaals, dat is niet niet de schuld en die kan ook al niet zodanig geformuleerd worden van Joe Biden. Maar is Joe Biden, dat, dat vragen mensen zich af, niet te toegeeflijk
1: geweest? Had hij zijn zoon niet moeten aanspreken hierop? Want het gaat via zijn connecties, zeg ik de ik. Ik ben ervan
0: overtuigd dat Joe Biden zijn zoon al jaren en jaren en jaren daarop heeft aangesproken. Joe Biden is misschien geen genie, maar het is een hele verstandige, rustige burgerman. die in principe niet eh, het buskruit heeft uitgevonden. Maar het is geen slecht mens. En is
1: het, kan het een molensteen zijn om de nek van Joe Biden richting de verkiezingen?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de meeste kiezers daar net zo over denken als ik. Ook wel begrijp je dat al deze verdachtmakingen natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel oud snijden. Ten aanzien van het gedrag van de president. Ja, ja, En bovendien laten we het anders kijken naar de kinderen van Donald Trump. Dat is ook niet al te fris eerlijk gezegd. Sowieso het feit dat die hele Trump... ...dat die hele Trump-firma gewoon doorgegaan door is... ...waarbij systematisch misbruik gemaakt is van de mogelijke invloed. Nee, ik ben allemaal niet zo van onder de indruk. Het is, ja god, het is een electorale strijd, je weet het. Maar goed, daar had, had ik niet afgesproken... ...dat we daar gewoon niet te veel woorden aan moesten. Vuilmaken. Nee, heb je gezegd. Maar er kwamen veel kritische reacties op van mensen die zeiden... Ja, ah, dat begrijp je, dat begrijp je allemaal. Kritische reacties. Ja, ook in Nederland heb je Trump-liefhebbers... Die zou ik zeggen, ja, laat u ze eens nakijken of lees er iets over. Of zoiets dergelijks. Dus ik weet het ook niet precies wat je, hoe je mensen op dit punt zou moeten adviseren om zich normaal en redelijk te gedragen. Als je door wilt praten met de luisteraars over
1: deze aflevering, dan kan dat in de WhatsApp-groep van deze podcast of de Telegram-groep. De linkjes naar beide groepen staan in de show notes.
0: Dat is om zich, denk ik, de voeten uit. Er is een nieuw luisterboek. Het kerktekenkabinet Zeilstra is nu verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad.
1: Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief
0: het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de zin dat voor het eerst... sinds het algemeen kiesrecht, man- en vrouw kiesrecht was ingevoerd... de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden. Je downloadt het nieuwe luisterboek
1: van ruim 3,5 uur via de link in de show notes. En wil je na de zomervakantie weten hoe je dat vakantiegevoel vasthoudt? Luister dan nu naar de podcast Sea Level met Julian Jachtenberg. Hij geeft tips om uitgeslapen aan de slag te gaan na de vakantie. De link naar de aflevering staat in de show notes.